1: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton,
0: chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol do Grêmio!
2: Fala, Grêmio Estada, tudo bem? Eu sou o Eduardo Moro Dado e começamos agora o GE Grêmio 240 aqui no GE.globo e nos seus tocadores de áudio. É, estamos aqui para falar da vitória do Grêmio sobre é, o Cuiabá 2x0 na arena e, por que não, a chance de título para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. É loucura pensar isso, que tudo bem?
0: Fala, Dado, Gabriel, torcedor gremista. Olha, eu vou manter um pouquinho de cautela ainda, embora o Botafogo tenha tropeçado no final de semana. Acompanhei o jogo do Botafogo de perto. Mas o Grêmio precisa fazer a parte dele. tem feito, né, segundo jogo é, seguido com vitória, seis pontos aí nos últimos dois jogos. Me empolga, me deixa feliz, principalmente pelo desempenho. Mas eu vou manter um pouquinho de cautela. Preciso ver o Grêmio fora de casa para ter uma noção um pouquinho melhor.
2: E tu, Gabriel Girardon, estava presente na arena também. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Dado. Um abraço um abraço para ti, para a Kek, para o
1: torcedor gremista que nos acompanha. Eu vou seguir uma linha também mais cautelosa. Eu acho que está permitido para o torcedor sonhar. O torcedor é, é passional mesmo. O time vem de duas boas vitórias. Então, não tem por que deixar, deixar de sonhar, sendo que a matemática ainda possibilita isso, mas eu acho que, que, que tem que ter um pouquinho mais de calma. A Kek também ressaltou a questão do Grêmio fora de casa, que tem uma campanha muito oscilante, né? A maioria dos pontos é feito em casa, então é possível, mas acho que vamos com calma.
2: É o que é, é loucura, tá? Mas é, o ponto é que talvez é, o Grêmio, o competidor, né? O clube está competindo no Campeonato Brasileiro, e tem que acreditar, né? Não pode largar é, se largar nas cordas, como a gente diz aqui, né? Porque a competição ainda não, não acabou, né? Tem muito ponto pela frente. Enfim, é, eu considero loucura se colocar na, na briga pelo título agora, né? O Grêmio tem é, 12 pontos é, de diferença para o Botafogo. O Botafogo é o líder 51, Palmeiras 41. É, é o segundo colocado com um jogo a mais, ambos em relação ao Grêmio. O Grêmio tem 39 e 21 jogos, né? Tem que jogar com o Corinthians ainda. Jogo marcado para o dia 18 de setembro. Então, o Grêmio poderia é, estar com 42 pontos na tabela no momento, né? E seria aí é, nove pontos de, de diferença é, para o Botafogo. Aí, o, o, o que o Grêmio coloca, né, Gabriel? Que foi falado lá na Arena também, depois do Cuiabá, é confronto direto, né? Que o Grêmio tem com o Botafogo, esse jogo atrasado, para, assim, alimentar esse sonho, né?
1: exatamente eu acho que é em cima disso que que, que hoje dá para se apegar nessa nessa nesses cálculos nessa matemática nessa previsão uh, de ter cortado um pouquinho a distância ainda é considerável eu acho 12 pontos ainda é bastante mas eu acho que o fato das duas vitórias seguidas do próprio Botafogo ter, ter perdido e ter dado uma estremecida assim no, no ambiente toda a questão do Bruno Lage colocar o cargo à disposição, enfim, foi tudo meio estranho assim para o Botafogo e esse jogo a menos que, que possibilitaria o Grêmio no, no, na melhor das hipóteses, né, encurtar a distância para para nove pontos. Na verdade, até talvez até menos, né, porque o Grêmio joga essa partida atrasada depois da, de um jogo contra o Bragantino, que é o um jogo da retomada após a data FIFA. o Botafogo também joga na rodada, enfim. Sim. mas tem essa é possibilidade verdade. e no segundo turno tem ainda o confronto direto no, contra o Botafogo no Rio onde o Botafogo era 100% mas já perdeu pro Flamengo então já, já não é mais imbatível lá no tapetinho
0: é. É, o, o Botafogo vale lembrar, né eu pedi cautela uhum. mas vale lembrar o Botafogo Exato. joga contra o Galo fora de casa na próxima rodada enquanto o Grêmio pega o Bragantino se Sim. o Grêmio vencer o Bragantino e vencer o jogo atrasado, aí o negócio começa a mudar de figura, mas eu preciso ver esse novo Grêmio, né, essa nova forma de jogar que foi muito bem em casa eu preciso ver fora de casa, oh, se ganhar eu, o jogo contra eu, o, o eu, Corinthians já começa a, a mudar um pouquinho o clima
1: eu acho que é aqui que, que até, até talvez seja até pauta para um, um próximo podcast, até pela questão da gente ter esse ato aí, esse período sem jogos mas dessa mini-maratona, vamos é. chamar assim, do Grêmio, que é, vai ser três jogos em uma semana, e todos muito importantes. Óbvio que todo jogo é importante, mas é um jogo contra o Bragantino fora, para o Grêmio se testar fora de casa, com esse novo esquema, supostamente, né que, foi, que, que o Renato utilizou esses dois últimos jogos na arena. Depois tem um jogo atrasado com o Corinthians também fora de casa, e na sequência volta a jogar na arena contra o Palmeiras, é. que hoje é o time na tabela ali. É, é o segundo colocado, vamos é. jogar mais pro Grêmio, mas então é. Acho que até um assunto para um outro um momento, assim, mas que pode ditar, assim, um, dar um norte, assim, de se, se o time vai mesmo é, correr atrás do Botafogo
2: ou não. E, e depois do Palmeiras, ainda, para o início de outubro, a data base da rodada, a CBF ainda não confirmou as datas, a 25 rodada é Grêmio e Fortaleza, que não tá na mesma briga ali, né, mas tá entre os oito primeiros, é né, o oitavo colocado, então é um é um rival também forte, digamos assim, nesse nesse contexto que o Grêmio está enfrentando. É, é realmente talvez essa seja a sequência, né, que que vai dizer como tu mesmo ressaltou ali no, no primeiro momento, mas que vai dizer se o Grêmio pode mesmo sonhar com isso esses três próximos jogos aí, né?
0: É, é que o Grêmio vem de algumas exceções, né? É, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Goiás, o jogo contra o Santos, todos esses fora de casa, mas com adversários que a gente imaginava pontuar mais, né? O Goiás empatou, beleza, mas o Santos foi uma vitória muito, uma, uma derrota amarga de virada. O Vasco tinha nove pontos quando a gente enfrentou, então o Grêmio é, oscila muito fora de casa. Voltou a jogar bem, voltou. É, tem que se considerar também o adversário o Cruzeiro veio para cá muito pressionado né precisando vencer não vencendo o Brasileiro há bastante tempo o Cuiabá é um, um uma sensação digamos assim né era um visitante yeah. indigesto uh, mas vinha também de três jogos uh, três derrotas é, é, três foi, derrotas seguidas foi né? a
2: quarta seguida do Grêmio a assim.
0: exato não tô tirando os méritos do Grêmio né porque eu acho que o Grêmio voltou a jogar bem eu acho que o Renato encontra mais uma uma forma de jogar nessa temporada, né? Ele já tinha reinventado o Grêmio outras vezes. Mas eu preciso desse teste fora de casa, acho que o Bragantino vai ser um bom teste, porque tem é, feito uma campanha interessante também, tá ali no G6, né? Uh, tem, tem 36 pontos, vai ser uma briga boa. Uh, então eu preciso ver como esse novo Grêmio vai se comportar fora de casa. Se a gente conseguir manter o mesmo nível de, de desempenho, né, ou de intensidade, enfim, conseguir competir fora de casa, aí eu acho que a gente começa a olhar é, para o Botafogo com uma atenção um pouquinho maior, porque gostei muito do que aconteceu por lá nesse final de semana, né, eles vêm de uma, de uma eliminação na Sul-Americana, de uma derrota num clássico que poderia muito bem acontecer, fome medir forças com o Flamengo é uma coisa é, complicada, né, mas da forma que o treinador encarou ali, eu achei um, um pouco exagerado, acabou trazendo uma crise que não precisava nesse momento, então, é, primeiro a parte do Grêmio, depois acompanhar como é que o Botafogo vai se comportar depois desses últimos dois jogos.
2: E é interessante, que é que tu colocou é, no início ali, citando os adversários, né? é importante essa sequência também para ver é, que impacto, teve os adversários nesses bons resultados do Grêmio. né? Sem tirar mérito, sem tirar é, o tamanho das boas atuações, o Grêmio foi bem nesses dois jogos. Mas também, é, como tu disse, eram adversários que não viam bem. Né? Então, para testar mesmo o Grêmio nesse, nesse novo esquema, que se consolidou, né, Gabriel? Até tu é, escreveu isso na análise é, no ge Globo ali. É, 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 um, é um novo formato de jogar que, que se consolidou claramente, assim, é, a partir dos bons resultados em campo
1: exatamente uh, Renato gosta de falar que reinventa o Grêmio várias vezes né e, e tá, aparentemente é, é mais uma né é mais uma uma invenção ali mais uma maneira de de, de de modificar o time não só com peças mas também né? tem toda a questão anímica né vale lembrar que esses dois bons resultados vêm depois de daquele resultado ruim contra o Santos em que houve muita cobrança do Renato e, e o esquema bem bem consolidado, gostei da maneira como o time se portou ontem, da maneira como, se, como deveria se esperar, né, contra um adversário inferior, né, um time que também vem numa fase ruim em casa, eu acho que o Grêmio tomou pouquíssimos sustos na, na partida, acho que construiu um o resultado com uma certa naturalidade, mas o ponto é o, o ponto é esse, eu acho que fez literalmente o dever de casa, né, ganhou os dois jogos, cinco, uh, cinco gols marcados, nenhum sofrido, também é um ponto interessante a se, a se destacar, né? Até teve a estreia do Kaique também, goleiro. Então dois jogos seguidos sem sofrer gols, algo que tem sido raro, já fazia muito tempo que não acontecia. E, e aí, depois, na retomada, realmente ter um teste mais de fogo, assim, mesmo, contra o adversário mais forte e sendo fora de casa.
2: É quatro meses, o Gabriel, que não acontecia ou a questão do, do, do não tomar gol dois jogos seguidos?
1: É, o Grêmio chegou a, a, a três jogos seguidos, sem sofrer gols, um, em meados de abril. E daí foi uma sequência ali entre a final do Gauchão, um jogo contra o ABC na, na, na Copa do Brasil e a estreia no Brasileirão contra o Santos. Então foram três jogos em que o Grêmio ficou sem sofrer gols, foi ali em meados e... de abril. Então são quatro meses e meio, para mais até.
2: É, o nível, Porque... um nível de exigência também um pouco menor, então, a... me é parece, menor. né, em relação ao atual. É, é, dá para ver também uma, uma questão defensiva melhorando, né, que talvez reflexo dessa nova formação de preencher o meio campo, mas uh, também o Rodrigo Eli uh, se encaixando bem, me parece um, um reforço que deu um resultado rápido, né, talvez dos, dos contratados o que melhor uh, entrou nessa janela aí, mas uh, uh, tem uma, uma nova solidez defensiva ali, né Keke?
0: Tem, tem deu para perceber bastante isso, acho que muito por conta do, do meio campo, tá, do, do de como o Renato acabou preenchendo ali a proteção dos zagueiros. O Rodrigo, ele realmente muito bem, é, ele, ele chega já muito bem, né, já, já não, é, tirando aí o Jeromel, né, que infelizmente tá, tá machucado de novo, ele deve ser o titular da posição, ele é. já acaba desbancando o Bruno Alves, que por muito tempo foi o titular, é, o substituto imediato, né, e também o, o Vini que vinha jogando é, tenho gostado bastante dele também é, o Grêmio foi muito pouco exigido nesses últimos dois jogos né? o Kaique foi, fez uma boa estreia acho que ele fez uma defesa importante uhum. é, mas o Grêmio também foi pouco exigido assim. eu, eu realmente estou muito, muito curiosa para ver como esse Grêmio vai se comportar fora de casa que é essa que é a grande a grande oscilação do campeonato né? o Grêmio venceu acho que só três partidas fora de casa se eu não me engano Sim. É, Bahia, Atlético Paranaense e, e o Cuiabá, Cuiabá ah, do próprio e o Cuiabá. Cuiabá. Então, uh, e, e tem e tem feito desempenhos muito estranhos fora de casa e dentro de casa é praticamente soberano, só perdeu para só perdeu para o Botafogo. Então a gente vai emendar uma sequência que no primeiro turno foi complicada, né? Porque a gente teve na, no primeiro turno muitos desfalques. Agora o time do Grêmio está praticamente completo. Renato tem um, praticamente todo mundo à disposição para uma sequência que no primeiro turno foi foi chatinha de fazer.
2: É o, o Gabriel, tu tava ali na zona mista quando o Kaique eh, falou, né? Só para eh, continuar no assunto do Kaique, a gente fechar essa, esse parênteses do da o estreante, uhum. né? Do domingo eh, da manhã, tarde de domingo e, e eu não tinha visto até eh, antes. Eu vi uma foto dele emocionado ali na hora do do hino nacional que dava para ver que ele tava até é com uhum. o um olhar marejado, assim. Então, é muito legal ver eh, jogadores também sentindo ainda essa emoção de... Né, o Kaique é um cara jovem, claro, mas de voltar para a Série A, né? Voltar para o topo. Às vezes a gente eh, rotula muitos jogadores, mas o cara tava jogando a Série C no Ipiranga e, pô, defendeu a camisa do Grêmio numa, numa Série A de Campeonato Brasileiro.
1: Sim, acho que foi essa impressão que... Que a gente teve, sabe? O que deu para perceber nele, assim, é um cara realmente é, teve aquela emoção ali coisa uhum. coisa do momento e, e muito, muito, muito feliz muito grato pela oportunidade. Ele, foi, ele demonstrou isso em palavras, falou no fim do jogo ali e falou isso, sabe? Pô, é o Grêmio. Então, é um cara que surgiu, surgiu bem, com uma certa pompa, mas também num time de menor expressão, um gigante do, do Nordeste, como Vitória, mas teve algumas osciladas aí, caiu bastante. E teve uma oportunidade no Ipiranga esse ano, chamou a atenção do Grêmio e não não do nada, né? Mas acaba tendo uma oportunidade de é. jogar, de ser titular de um time grande na elite do é. futebol brasileiro. Então ele realmente mostrou, se mostrou muito grato pela oportunidade, fez, uh, demonstrou isso em palavras. Deu para ver também lá no início do jogo, também vi essa imagem depois, não tinha visto durante o jogo. Ele emocionado ali no hino, quando os times estão perfilados ali. E em campo fez uma estreia, ok. Foi pouco exigido, né? Teve uma defesa ali no início do jogo, quando, quando, quando precisou, ele estava ali. E
2: demonstrou muita tranquilidade, assim, se mostrou muito seguro. Deu é uma guinada de vida, assim, né? É legal ver os caras, às vezes, uhum. se emocionando, é. meio humanos, assim, né? Se emocionando com as chances que ganham. Porque parece que é muito normal jogar no Grêmio, mas não é, né? É. Não é uma coisa tão simples assim chegar nesse, nesse nível.
0: É, e, que... e muito do jeito que ele, que ele conquistou esse, esse, é. essa oportunidade também, né? Tenteado é livre, né? É. Uh, mandou é, mensagem curioso. pro Bruno e tal, e foi agraciado aí com, com uma baita oportunidade. Não sei se ele vai acabar recebendo é, mais Outras, chances né? assim, né? Por conta do, do, do Grando acabar servindo aí a seleção olímpica, mas fiquei muito feliz por ele é muito legal ver um, um, um cara é, realizando o sonho assim da maneira que que, que foi, né, da, no início do ano ele tava lá no Ipiranga de Erechim, enfrentando o Grêmio, pegando o pênalti do Soares, e depois vestindo a camisa do Grêmio, é, depois de tudo que, que ele acabou conquistando, né, ele uhum. chegou a falar pro Renato também, que um dia ia trabalhar com, com ele, então eu fiquei muito feliz também pela, pela oportunidade que ele recebeu.
2: É, é bem legal mesmo, e voltando o que a é que, é que uh, colocava antes de eu fazer esse parênteses do Kaique para fechar esse, esse assunto, é... Sobre desfalques, é né, O Grêmio teve o Carbajo convocado, né? E o Gabriel Grando e o Bitelo, Carbajo convocado para a seleção principal do Uruguai, o Bitelo e o Gabriel Grando para a seleção pré-olímpica, né? É, Sub-23. Então, é, o Uruguai joga. Me ajuda aí, Gabriel, porque eu sei que tu sabe, mas dia 12, né? Com o último jogo é, com o, é, o Equador. Não, não, com o Equador. Isso, perfeito. Então, é, uhum. dia 12, o Grêmio joga dia, dia 14, né? Com o Bragantino. Então. É, dependendo dos minutos que o, que o Carvalho jo jogar no, no jogo da, das eliminatórias, pode ainda aparecer, né? Pelo Grêmio contra o Bragantino com aquela logística, né? É, de Sim. enfim é, ajeitada para isso acontecer. É, e o o Bitello e o Gabriel Grando de de a no Marrocos, né? O segundo jogo. Ou tô enganado. Segundo jogo de a 11. 11 né? No Marrocos. Então.
1: É, de são é os jogos.
2: É, então. Uhum. É, aí também dá um. É um pouco mais distante né, o deslocamento, depende de quanto eles jogarem aí, mas é, me parece que é um cenário que o Grêmio pode realmente contar com todo mundo né, contar com os jogadores é, é, convocados aí para esse jogo com o Bragantino, é, a princípio daí, então, é com um, um número bem enxuto de desfalques né, para o Grêmio. Já tem é o Jeromel que está me... tá machucado. Hum, diga. Uhum, me deu. Não, me deu, um, me deu um branco aqui mesmo. Eu realmente não, não lembro. O
1: Vila Sante não foi convocado no Paraguai? Vila Sante foi, claro, também. Perfeito. Eu, eu, é, eu é. deixei passar, me equivoquei. Não, não. É, eu realmente não, não, não lembrava. Então, um, o joga no Equador, dia 12, e o Vila Sante, pela seleção paraguaia, é. joga na Venezuela. Isso. Então, é. o, Grêmio tem... o Grêmio tem... O Grêmio tem... Um dia Vocês... a mais, digamos, né? Porque tem muitos times que voltam a jogar no dia 13, na quarta-feira, o Grêmio joga na quinta, dia 14. Então, talvez um dia a mais aí, pode ser que, uh, conforme a logística, né? Pode ser que consiga ter esses, esses caras à, à disposição. Pra... É, e é dizer que
2: o Vila é, é titular né, do Paraguai. Então, ele certamente vai. Uhum. Certamente não, né? Porque tem circunstâncias. Mas ele é projeto que joga em 90 minutos, dia 12. Aí, talvez. Mas, como é dia 14, jogo, mas talvez por questão física, o Vila Santos não tenha. É toda uhum. a condição de tá, estar de tá à disposição contra o Bragantino. É, fazendo aqui uma projeção, claro, né? não, não sabemos o que, o que vai acontecer, mas como ele é titular absoluto né, do, do Paraguai, é, me parece que, que pode, aí sim o Vila pode acabar sendo um, um problema aí para o é, Renato no meio-campo, visto que ajeitou tão bem esse, esse esquema com três, três volantes ali. É, para mim
0: ele é fundamental, né? Fundamental, Muito. tomara que ele é. tenha condição. É.
2: Eu, eu ia dizer que. Aí a gente pode entrar em outro assunto que é o Bitelo, porque ele voltando é, a tempo, né, para estar no Grêmio depois desses amistosos lá com, com a seleção também sub-23 do Marrocos, é, dá para testar ele nessa trinca? Ou vocês acham que não? Com Pepe Carbajo e Bitelo, por exemplo?
0: Eu acho que depende muito da condição do Vidiaçante. Se o Vidiaçante conseguir jogar, eu acho que não, não, me, eu não, mexeria, não mexeria na estrutura. Não um... mexeria. Uh, mas o Bitello se, acaba se tornando uma, uma opção de qualidade para o segundo tempo, né? Como foi no jogo contra o Cruzeiro, Cruzeiro. ele entrou muito bem. Para mim, ele entrou muito bem contra o Cruzeiro. É, fez é, fez é, gol, né? Vai no lado por uma unha uhum. dele, deu assistência. deu assistência. Então, acho que ele, achei que ele acaba se tornando... Até o próprio Ferreira também, acaba se tornando, os dois acabam se tornando uma, uma alternativa de qualidade ali para o segundo tempo, né? Mas se o Vídeo Santos tiver condição, eu não mexeria nessa estrutura do time.
1: Eu só acho que num cenário ideal, assim, pensando na estrutura de time de hoje, que o Renato implementou e está dando certo. Com todo mundo à disposição, eu arriscaria dizer que eu acho que poder, eu, né? Eu, Gabriel, mas, uh, talvez sobrasse para pro Carbagio. Eu vejo o Carbagio muito discreto, no, de uma maneira geral, assim, sabe? Eu acho que o Bitelo tem qualidade, e mostrou isso desde que está no time, que, que é titular, né? Então, ele acabou perdendo um pouco do espaço, ficou no, no banco contra o Cruzeiro, mas acho que ele tem qualidade para ser titular do time. Eu não tenho visto o Carbagio ontem, eu achei, achei ele um pouquinho mais discreto de novo. Tem sido bem comum, assim, a, a descrição dele em campo.
2: É, eu, eu acho que eu, eu daria continuidade a, a esse tripé que vem jogando, com todos à disposição, claro, né? Para ver também uhum. se o Carbagio não, não desabrocha um pouquinho com essa liberdade aí. Ele fez aquele gol bonito contra o Cruzeiro, né? com um pouco mais de liberdade para pisar ali mais perto do, do centroavante do João Pedro então para ver também se essa possibilidade de, de tentar tirar um pouquinho mais o Carvalho nessa formação né eu queria perguntar Gabriel para trazer para o papo aí o que que o Renato colocou depois do jogo sobre o Bitelo né que ficou fora é, com um desconforto muscular segundo o Renato né como havia a viagem para a seleção logo depois do jogo eles não quiseram também e é arriscar né, essa, essa colocação, uma oportunidade de, do Bitelo até de valorização para o Grêmio, enfim. Que que o que o Renato trouxe sobre a situação do Bitelo até de mercado aí?
1: Pois é, Dado. a justificativa do Renato sobre, sobre a ausência do Bitelo foi que ele, Bitello, reclamou de, de um desconforto, né? Dores musculares, e o clube optou por preservá-lo da partida visando a ida dele para a seleção olímpica, daqui a pouco, nas palavras do Renato, daqui a pouco ele joga contra o Cuiabá, acaba né, forçando, acaba, sentindo uma, acaba tendo uma lesão, né, agravando mais, e aí acaba ficando de fora da seleção olímpica, e ao mesmo tempo desfalca o Grêmio, então ele foi pre preservado por esse motivo, e a janela dos principais mercados está fechada, né, mas tem algumas algumas que ainda há possibilidade né, de negociação é. e o Renato foi bem foi bem sincero assim nas palavras de dizer que não dá para bater o martelo ainda não não dá para dizer ressaltou que se permaneceria jogador do Grêmio e tudo mais mas não não, não conseguiu afirmar que que, que o Betello fica até o até o fim do é. ano então ainda ainda tem alguma possibilidade de, de negócio nos próximos dias.
2: É, o que a gente pega é que se o Renato disse isso, né, que é que no sentido assim de que não necessariamente tem uma proposta, a, gente, a informação que a gente tinha é que a proposta foi a do Feyenoord, da Holanda, que não atingiu o patamar ali de financeiro que o Grêmio gostaria né, para sair o negócio, a janela da Holanda é, se encerrou, né, então essa não é mais uma possibilidade, mas tem países como a Rússia, que tinha o Dinamo Moscou, mostrou interesse no Bitello e fez até uma proposta antes, também uma proposta que o Grêmio não aceitou, mas que foi feita, né? Tinha o um interesse do, do Dinamo Moscou, mercado turco também ainda tem possibilidade de contratação. se O Renato falou isso, né? Que, é que a impressão que dá é que alguma, alguma coisa rolando, nem que seja bem inicial, né? Que é está que acontecendo ainda, né?
0: É, eu acho que o Grêmio foi bem estrategista nessa liberação do Bitelo, principalmente para daqui a pouco ele ter um pouco mais de vitrine, uhum. né? O Grêmio não joga uma competição internacional esse ano, então é, o Bittello é, não foi tão bem assim nos jogos da Copa do Brasil contra o Flamengo, então é, realmente ficou um pouco apagado essa vitrine do Bitelo. Daqui a pouco é pensando estrategicamente nisso, também né? essa liberação de a gente conseguiria ganhar do Cuiabá sem o Bitelo, né? Tanto é que, que, que vencemos. Acho que o Renato foi estrategista nisso, embora eu não veja o Grêmio eh, desesperado para vender jogador. Né? Semana passada a gente teve oportunidade de conversar com a direção, né? naquele café com informação, uhum. que foi a vez dos produtores de conteúdo né? identificados. Eu estava lá e o, o Grêmio projeta né? uma, um, uma porcentagem, uma... Um faz uma projeção de 70 milhões em vendas de jogador, né? Uhum. Mas ainda está bem longe de alcançar isso. Só que o, o, o Grêmio pensa muito mais desportivamente, de né? O, o, o presidente foi bem até enfático que ao dizer que é, quanto mais o Grêmio tiver um time competitivo, né, forte, mais qualificado vai ficar na, na tabela do Campeonato Brasileiro e consequentemente mais lucro vai ter com premiação. Então o Grêmio acha, né? Considera que pode tirar esse essa, essa grana, né, desportivamente. Então, não vejo também o Grêmio tão desesperado para vender. Uhum. Tanto é que acabou uh, recusando aí a oferta do... Do final do Orlando. Final né, do... E uhum. antes
2: o, o Dinamo Moscou também chegou a, a fazer. Mas o, o principal agora foi o final mesmo. E é, é, é ao mesmo tempo, né, se vender, por exemplo, em dezembro, ainda acerta entra no balanço dessa temporada, é. né. Então, uh, tem esse ponto fiscal ali, né, do balanço dessas situações, o Grêmio, com uma negociação no fim do ano, consegue cumprir, né, é, o problema é mesmo a questão de, de fluxo de caixa, que é difícil o Grêmio no momento, e, entrando dinheiro, né, facilitaria certamente, em dois pontos, né, que o déficit, do Grêmio, o déficit do Grêmio, nesses dois primeiros trimestres, se não estou enganado, primeiro semestre, é 96 milhões, né, Chegou a 96 milhões, então é um número é, preocupante, embora aí é, possa ser diminuído com, a, com essa questão de negociações ou uma entrada diferente aí de, é, de recursos. É, lembrando que nos primeiros três meses o déficit do Grêmio foi acho que 80 milhões, né? E somados agora com o segundo trimestre deu 96. Então tem uma, ainda tem déficit, mas tem uma diminuição nesse, no, na rapidez ali, né? do consumo dos recursos do Grêmio. Então, também é uma situação que a diretoria trabalhou para diminuir a Folha. Né? O Renato, na, na entrevista exclusiva que a gente fez, disse que o Grêmio diminuiu em relação ao ano passado mais ou menos 4 milhões de reais da Folha e está aí brigando é, na terceira colocação do campeonato, na ponta. Então, esses pontos, o Grêmio se preocupa assim, com a parte financeira, né? mas como a Keck disse, tem a questão desportiva de que não vai abrir mão. Ao mesmo tempo, a gente sabe que Lá na Arena estão torcendo muito, por exemplo, é, agora não, não tem mais como fazer o negócio, elas né? estavam torcendo muito para que o PP fosse vendido lá pelo Porto para o, para o Tottenham, né? que uhum. o Grêmio tem uma, uma participação ali no, no lucro, da na negociação de 12%. Então, estavam é, torcendo bastante para sair o negócio, para rolar essa injeção de recursos aí, é, que no momento seria, seria comemorada nos bastidores do Grêmio. É, não aconteceu o negócio né? o PP ficou lá no, no porto em Portugal mas é, internamente estavam torcendo bastante o Gabriel ia te falar do outro PP o que a, atualmente uhum. está no Grêmio né Sim. É, que deu assistência para o gol do Soares né participou diretamente de outro gol aí é, nesse nesse retorno dele o Deivinho chegou a, a falar em seleção dele né o Gabriel lá na zona mista da arena
1: o Davidson é uma figuraça né, cara? atuaram juntos né, no Cuiabá, o Davidson chegou no Cuiabá no passado quando o PP estava lá, foi um dos destaques do time né, no, no campeonato, chamou a atenção do Grêmio né, e o PP em condições é, ele agrega muita qualidade, cara, ele tem a maneira de, de, de conduzir o jogo, de dar ritmo o passe com mais qualidade isso aí é é inegável, acho que a principal questão que envolve o PP é a questão física mesmo. Então, agora tá voltando a ter a sequência, tendo mais minutos, é titular, acho que indiscutivelmente, do time, né? E o Devin, como eu falei, é uma figuraça. Comentou dele, comentou da... da qualidade do PP, né? Que ajudou muito ele na época do Cuiabá, fez até um lobby para ele, daqui a pouco aí é o <risos> ficar de olho no, no, no PP, mas de fato é, é um cara que mostra uma importância muito grande, né? E ontem, mais uma vez, participando diretamente ali do, do gol, então só tem a, a, a somar no, nesse meio-campo do Grêmio, que foi onde mais modificou, onde o Renato mais modificou, né? E tem dado resultado.
2: O que é que, eu, o, até falando com algumas pessoas, aí o PP, o Diniz já tentou levar ele duas vezes, tá? Uma vez estava ah, é. no, no Santos, ele estava saindo do Flamengo, o Diniz tentou levar levou ele para o Santos, aí não, não saiu o negócio, ele acabou indo para o Cuiabá, né? e antes de vir para o Grêmio aqui, naquele final de ano ali, o Fluminense fez um, um contato ali, os scouts do Fluminense fizeram contato, perguntaram né, as condições de negócio e tal, então, querendo ou não, o Diniz, que está é, no comando da seleção, gosta do PP mesmo.
0: Daqui a pouco pode pintar mesmo, né? <risos> yeah. uh, mas eu gosto muito do PP também, eu acho que ele fez muita falta na no, no grande parte desse ano, quando teve lesionado, aí voltou, e acabou machucando de novo. Tô torcendo demais para que ele consiga é, se firmar sem lesão, né, até o final da temporada, consiga nos ajudar, porque, cara, ele, ele joga muita bola. Muita bola mesmo, ele tem visão de jogo, ele contribui é, criativamente né? para o time, né? Uh, e eu gosto muito do, do, da maneira que ele, que, ele, que ele joga, acho que casou muito bem com esse meio campo que o Renato pensou. É, para mim, ele e o Vidiassant são fundamentais. Eu concordo com o Gabriel quando ele fala que. Daqui a pouco o Carbajo pode dar espaço para o Acho que o, o, os dois brigam por posição, embora eu tenha melhorado um pouco o meu ranço com o Carbajos <risos> nos últimos jogos. É, vou dar uma, uma chance para ele, e até pelo, pela questão do, do Bitello ter é, perdido bastante desempenho nessas últimas partidas aí, voltou bem contra o Cruzeiro, mas acho que ele dá para dá esperar um pouquinho no banco ainda. E eu, eu até não tinha notado aqui, o que é um, obviamente uma falha minha, mas
2: é, temos que falar sempre sobre o Soares, né? Porque o Soares, é, enquanto ele tá aqui, ele é assunto e a gente tem que aproveitar, né? Que, é, que, que grande atuação do Soares outra vez.
0: Ah, maravilhoso, né? Coisa boa. Ele estava ele tava muito louco, desesperado para fazer gol. <risos> é. eu Até mais uma vez é. eu cravei e ganhei uma graninha em site de aposta, porque eu botei ele fazendo gol, porque eu já, eu já sabia que ele estava... Na, na fissura ali por fazer gols, né? O Chávez saiu mostrando a camisa, dando recado. Então, me agrada demais ver o Soares assim. Agora, tá devendo. Tem que fazer fora de casa também.
2: Ele quase meteu um golaço. Aquele do ah, chapéu.
0: Nossa, tá, essa é a pintura de gols.
2: Pintura. <risos> pintura.
1: Era era o... Era meu, não, não apostei com o Maquiaque, mas era meu capitão
2: no Cartola. Então, também...
1: Também tive uma...
2: É, eu tinha o Soares o Cartola, porém ele não era meu capitão, eu botei o Germán Cano como meu capitão e aí eu Ué,
0: ele errei gostoso. O capitão no Grêmio, né? É verdade, ele... sem o
2: Cânima, né? O Cânima tava jogando e,
0: é, e ele, é ele com, a, com a abraçadeira. Pois é, achei estranho até.
2: Uma coisa que me chamou a
1: atenção, que não só, não ontem, né? Isso já é meio comum, assim, mas eu acho que talvez por mais óbvio que seja, nunca tinha me dado esse estalo assim, na... Na divulgação da escalação do Grêmio, tem a sequência. Encerra o time com o centroavante, camisa uhum. 9, Luiz Soares, e na sequência vem o técnico, Renato Portaluppi. Então, acho que eu nunca tinha parado para analisar, assim, acho que na correria do trabalho ali, quando quando eu tô no estádio, eu nunca tinha parado para analisar assim o êxtase da torcida. Ainda mais que ontem tinha um bom público, vale também ressaltar isso. Uma manhã chuvosa, tempo feio em Porto Alegre, quase 40 mil na Arena. Mas me chamou a atenção isso, sabe? O, o frisson, o barulho da torcida, assim, no nome do Soares, aí calma por alguns segundos e quando vem o nome do Renato, vem de novo. Então são os dois, normalmente os dois mais uh, saudados pela torcida. É. Então, bem interessante. Mas assim, o Soares mais... ainda
0: não ganha do, do Renato.
1: Não, 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 não. O, o, homem, o homem é...
0: É especial. É, embatido,
1: né? é. O homem Mas... é brabo. É. Mas só fechando ali, né? O Soares né, voltou, voltou a encontrar o caminho das redes aí, né? Dois jogos seguidos. Então, e ontem jogou demais. Acho que até é um pecado não ter entrado aquela, aquela bola do chapéu é. ali no segundo tempo, que seria um gol de placa. 18 gols,
2: né, Gabriel? É isso?
1: De 18, 18 gols. 18 gols. Uh, 16 na arena, acho que conhe... acho que sabe bem o caminho das redes, né? Na...
2: Dentro na de arena. casa. Não, e, e já é já está no top 5 da arena, né, Gabriel? Foi isso que a gente estava vendo. É, comentamos, conta,
1: né? é, comentamos ontem. Mesmo em, mesmo em pouquíssimo tempo, ele já, é, já está entre os cinco maiores artilheiros da, é. da arena do Grêmio.
2: Me ajuda aí, porque Sim. tu que viu a não era o Diego Souza, o Everton Cebolinha, Luan.
1: Hernan Barcos e, e, e o Soares e, e o Ferreira. Agora né? Soares empata com o Ferreira, exato. É.
2: Então, são mais uh, agora seis jogos na Arena, é isso? Sete. Sete pre jogos pre na previsão, Arena, Pedro? Previsão,
1: pre 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 previsão de, de, de sete. Quer dizer, vai ter sete jogos no Grande da Arena. Na Arena, né? Até o fim do ano. Então, vê se ele é... joga todos
2: esses sete. E Sim. a ver se ele. Certamente ele vai conseguir ultrapassar o Ferreira, né? A ver se o Ferreira faz algum gol e também quem que ele consegue buscar ali. Acho que ele tá meio longe do, do uhum. Barcos, né, do, do quarto colocado. Eu não me lembro agora. Que eu é, eu, não, agora. eu também é. Mas acho que ele não, não consegue. Falha, falha minha. É, aqui.
1: Acho que ele acho, não consegue se, buscar o, o Barcos. É, posso estar enganado, mas talvez seja 24, algo assim, um número assim. Teria uhum. que ter um, teria que fazer bastante. tem que, que fazer um. Ainda. É
2: praticamente um gol por jogo para buscar o, o Barcos. É, mais ou menos, né? Enfim, mas, mas, mas tá, tá o suficiente, é. né, que Pô, já tá dentro do top 5 da Arena em uma temporada
0: completa aí? É, a cada jogo que passa eu vou chorando, né? Porque é um jogo a menos que o Soares vai ficar aqui em Porto Alegre, né? A gente tem mais sete jogos na Arena, já fica a dica pro, pro, pro torcedor. Acompanhe e vá Arena, porque a era Soares no Grêmio tá acabando, infelizmente. E aí ontem, quando ele faz o gol... Eu, eu tava na arquibancada, eu, eu xingo ele, até não poder mais, porque eu falo assim, mas que eu odeio te amar, Soares, porque era pra tu ficar aqui <risos> até o ano que vem, entendeu? Era pra jogar Libertadores no Grêmio. A gente olha pra ele em campo, cara, o cara é fenomenal. O jogo que ele fez contra o Cruzeiro, o jogo contra o Cuiabá, é absurdo. Eu queria muito contar com o Soares é, na, pra Libertadores do ano que vem, sabe? Mas... Infelizmente, a gente vai, ao mesmo tempo que brilha os olhos, ver o quarto maior artilheiro da, do, do futebol mundial em atividade, é, eu vou ficando cada vez mais triste, porque é um jogo a menos que a gente vai ter ele aqui.
2: O okay, que também para aproveitar, já que tu citou o encontro ali, aquele com, dos produtores de conteúdo, né, com a diretoria, é... O que, que foi falado lá sobre o Soares? Porque depois do encontro começou a pipocar né, a informação de que em 2024, de repente, ele poderia ficar, poderia mudar de ideia, enfim. Só para a gente trazer aqui também é, essa informação, porque depois a gente traz o que o Renato disse sobre isso.
0: Sim, então, é, obviamente o Soares foi né, a grande pauta, a primeira grande pauta da, da, do café lá com informação. É, e se questionou, pô, o Soares ele pediu dois anos de contrato muito para jogar Libertadores, né, ele tinha cláusulas uhum. no contrato do Soares se tipo, o Grêmio fosse para Libertadores, se ele fizesse gols em Libertadores e tudo mais, e aí o presidente foi questionado se, se ele, haveria uma possibilidade de convencer né, o Soares a ficar, e o presidente foi é, objetivo, foi óbvio, né? claro que o Grêmio gostaria dessa, dessa permanência, porque é muito difícil substituir Soares, talvez impossível, não tem outro Soares no mercado, e... Só que, cara, a condição de hoje é que ele sai no final do ano e nada mudou até então, né? Teria que partir do jogador uh, alguma coisa nesse sentido. É, sei lá, daqui a pouco se apaixonou de novo por Porto Alegre quer ficar mais um tempo aqui, não sei mas teria Ou que partir partido o jogador. desafio
2: mesmo da Libertadores, né, de repente com, com a Libertadores em mãos né, ele repensa enfim. É,
0: exato, exato mas por tudo que aconteceu né a gente sabe da situação clínica do Soares, a gente sabe da situação apaixonite que o Soares tem pelo Messi e o quão ele quer jogar com, com o melhor amigo de novo é, a gente sabe de tudo o que aconteceu aí nos bastidores dessas meses com essa novela, então é muito improvável, improvável mesmo eu não gostaria assim, que o torcedor ficasse com uma ilusão em relação a esse assunto, porque para mim ele é muito claro, Soares sai em dezembro
2: É, é só te perguntei para trazer, né? porque a gente justamente por, a partir desse encontro é, dos produtores de conteúdo, a gente teve uma entrevista, acho que no dia seguinte que começou a pipocar essa situação com o Renato né? eu e o, o João Vitor Teixeira, a gente entrevistou o Renato lá até é um, um episódio especial aqui no GE Grêmio 239. E o, a gente perguntou sobre uma possível permanência do, Renato, do Soares para o Renato, e ele foi muito claro, não, ele não vai ficar, não alimente isso, enfim, não, ele vai sair no fim do ano. tá foi, é, é pelo menos a manifestação oficial do, do, do Renato né, sobre isso, ó, não não vai ficar, é, e a gente tratou sobre esse assunto como... Uh, uma das dificuldades do Renato nesse período, nesse um ano que ele nesse retorno, ele disse: "É, eu para mim foi fácil, eu fazia uma mediação ali entre o Soares e o Guerra, entre as duas partes, e a gente estava, eu também mediando para e aí ele foi muito claro para evitar a saída dele agora é, em junho, né, nessa janela de junho e julho. Então, foi é, eu, aquele período conturbado ali foi de muita conversa para evitar que o Soares saísse agora, né, na metade do ano. E aí o Renato disse aí, conseguimos, e ele ficou feliz aqui, e aí tá dando mostras aí, né, que que ele tá é, bem à vontade, bem é, feliz em campo, e já me despedindo, te agradecendo, que é que provavelmente a gente se vê aí outras vezes nessa semana.
0: Tamo junto, tamo junto, agora um período longo de folga do Grêmio, é. <risos> a gente até brincou, né, olha, foi, saiu na, na, na raça essa folga aí, porque os dois últimos jogos realmente foram muito bons do Grêmio. A gente se vê numa próxima abração para ti, para o Gabriel e também para o torcedor gremista.
2: Gabriel Jardon, muito obrigado pela presença e pelas tuas informações. Dado Moura,
1: sempre um grande prazer. Um abraço para ti, para a Kek, torcedor gremista. Até uma próxima.
2: Obrigado a todo mundo que nos acompanhou por aqui também. Você nos encontra lá em ge.globo.ge no Spotify e outros tocadores de áudio aí também, Apple Podcasts, enfim. É, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.